0: Aus Landwirtschaft und Umwelt. Ein
1: Podcast von BR24. Zu viele Pestizide in kleinen Bächen. Die Ernteaussichten für Bayern und Deutschland und die Suche nach dem perfekten Huhn. Das sind einige unserer Themen in Aus Landwirtschaft und Umwelt in der kommenden knappen halben Stunde, in der es Mal wieder auch um die sehr unterschiedlichen Interessen von Landwirten und Naturschützern gehen wird. Genau das ist der Fall bei einer Vorgabe der EU. Um die Direktzahlungen zu erhalten, die sogenannte Einkommensgrundstützung, müssen Landwirte bestimmte ökologische Kriterien erfüllen. Vier Prozent der Ackerfläche sollen Landwirte stilllegen, das gehört zu diesen Bedingungen. Diese sollte schon für das Jahr 2023 greifen, wurde allerdings wegen des Russland-Ukraine-Kriegs im laufenden Jahr ausgesetzt, da unsicher war, wie viel Getreide in der Ukraine angebaut und aus der Ukraine exportiert werden kann. Mit einer Verlängerung dieser Ausnahmeregelung ist nicht zu rechnen, zum Ärger für viele Landwirte. Julia Hader-Ecker berichtet aus dem Landkreis Dachau. Wenn Landwirt Simon Sedelmeier aus dem Landkreis
2: Dachau über seinen Acker läuft, sieht man klar die Trennung. Der Acker wurde geteilt. Auf der gesamten Fläche rechts von ihm darf er für ein Jahr nichts anbauen. Von seinen insgesamt 70 Hektar Ackerland muss er 4% stilllegen. Bei ihm sind das etwa 3 Hektar.
3: Aber es ist absoluter Wahnsinn. Also bei uns Landwirte, und ich glaube bei Großteil der Bürger, nicht nachvollziehbar, die sagen alle das Gleiche, wir der sind derzeit. Deutschland allein hat die 80 Prozent noch Selbstversorgung. Und die ganze Welt haben wir Probleme mit Nahrungsmitteln. Und wir legen 4% Prozent still, werden sich manche das so vorstellen. <lacht> Das kapiert keiner mehr.
2: Die stillgelegte Fläche muss brach liegen oder kann zum Beispiel mit einer Klemischung begrünt werden. Als Kreisobmann des Bauernverbands ist er Ansprechpartner für viele Landwirte in der Region. Er sagt:
3: ja, Bei uns geht der Punk ab. Die Leute steigen uns jetzt aus. Also, was ich anrufe, kriege um Verzweiflung vor die Betriebe ist extrem. Meines Erachtens konnte es nicht so bleiben. Hier braucht was ändern wieder.
2: Die EU will mehr Artenschutz. Deshalb knüpft sie ihre Direktzahlungen an Landwirte an bestimmte Umweltauflagen, wie beispielsweise die Stilllegung von 4% der Ackerflächen. Vergangenes Jahr wurde diese EU-Maßnahme wegen des Ukraine-Kriegs ausgesetzt. Damals war nicht klar, ob es zu Getreideengpässen kommen könnte. Die Argumentation, es gehe darum, die Ernährung sicherzustellen und einen Engpass zum Beispiel bei Weizen zu verhindern. Es gab nur eine Bedingung. Die Betriebe durften auf den Flächen nur Getreide, Sonnenblumen und Hülsenfrüchte anbauen. Keinen Mais. Auch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir hatte sich dafür eingesetzt. Denn Putin spiele mit dem Hunger auf den Kosten der Ärmsten der Welt. Mitte August teilte nun aber der EU-Agrarkommissar mit, dass die ausgesetzte Flächenstilllegung auf das diesjährige Erntejahr kaum Auswirkungen gehabt habe. EU-Landwirte hätten ihre Anbaufläche für Getreide nicht vergrößert. Dennoch sei die Getreideproduktion in diesem Jahr um 5% gestiegen. Deshalb ist nicht damit zu rechnen, dass die EU die Ausnahmeregelung verlängert. Sprich, ab sofort müssen Landwirte ihre Produktion einschränken, zum Schutz der biologischen Vielfalt und der Bodenqualität. Landwirt Simon Sedelmeier hat seine 4% auf mehrere Äcker verteilt. Er zeigt uns ein weiteres betroffenes
3: Feld. Das ist das Feld, wo ich nächstes Jahr wieder stilllegen muss ja, ist Mais so, den Mais darf ich noch ernten, den ernte ich als Silomais. Nächstes Jahr gibt's die Fläche nicht, ich bleibe brachling, ich darf die Wege mulchen, noch pflügen, gar nichts. Und das ist nicht mehr Produktion.
2: Nach der Maisernte muss er die Stoppeln auf der einen Ackerfläche für ein Jahr stehen lassen. Auf der anderen Hälfte baut er nächstes Jahr Weizen an. Das Argument des EU-Agrarkommissars, die Getreideernte dieses Jahr sei so gut gelaufen, verstehen sie im Landkreis Dachau nicht. Dort gab es dieses Jahr Ernteausfälle. Der Weizen hat teilweise keine Lebensmittelqualität. Andere Teile von Bayern hat es noch schlimmer erwischt. Mais zerhagelt, Weizen unter Wasser. Auch Günter Felsner, Präsident des Bauernverbands, kann die Entscheidung nicht nachvollziehen.
4: Ich halte es für völlig aus der Zeit gefallen. Das ist eine falsche Entscheidung. Wir müssen jetzt in einem Jahr, wo wir gerade Ernten verloren haben in Bayern, weil es geregnet hat, weil wir Getreide nicht backen können, wir können jetzt nicht darauf hoffen, das von woanders zu bekommen. Und wenn das nächstes Jahr auch wieder so ist, wir müssen uns hier selber versorgen, wir müssen unsere Flächen nutzen, hier dann stilllegen und die Produkte von irgendwo in der Welt importieren mit den Fußabdrücken, die sie dann haben, das wäre sehr unehrlich und das wäre auch nicht nachhaltig.
2: Richard Merkner vom Bund Naturschutz dagegen ärgert sich, dass einige Landwirte behaupten, sie bräuchten jeden Quadratzentimeter, um Lebensmittel
5: zu produzieren. Das sei der falsche Weg. In der landwirtschaftlichen Nutzfläche brauche ich entsprechende Flächen, Stichwort Ackerreine, Stichwort Hecken, Stichwort Wasserläufe etc., wo ich tatsächlich keinen Mais oder Weizen anbaue, die aber für das Gesamtsystem absolut notwendig sind.
2: Simon Sedlmayr aus dem Landkreis Dachau hofft derweil immer noch, dass sich an der EU-Maßnahme noch etwas ändert. Er fürchtet, dass am Ende dann einfach Getreide aus dem Ausland zugekauft wird, wenn die Erntemenge in Deutschland nicht
1: reicht. Mit der Erntebilanz für heuer beschäftigen wir uns gleich noch ausführlich, zunächst aber ein Blick auf Kleingewässer. Pflanzenschutzmittel sollen Nutzpflanzen und somit auch die Ernteerträge schützen. Doch die Mittel bedrohen auch die Artenvielfalt. So können sie zum Beispiel in Gewässern großen Schaden anrichten. In Bayern sind seit dem Volksbegehren Rettet die Bienen aus dem Jahr 2019 zum Schutz der Gewässer sogenannte Gewässerrandstreifenpflicht. Das sind Pufferzonen zwischen Acker und Gewässer. In vielen anderen Bundesländern gibt es diese Streifen schon länger. Trotzdem hat eine Studie im Auftrag des Umweltbundesamtes herausgefunden, in mehr als 80 Prozent der deutschen Kleingewässer werden die Grenzwerte für Pflanzenschutzmittel überschritten. Warum? Und was könnte helfen? Rebecca Markthaler mit Antworten. Sebastian Hanfland
6: ist leidenschaftlicher Fischer. Aber der Geschäftsführer des Landesfischereiverbandes Bayern macht sich Sorgen. Denn die Artenvielfalt in vielen Bächen leidet. An einem kleinen Bach nördlich von München steigt er ins Wasser. Ausgerüstet mit Kescher und einer kleinen Schüssel. Er hofft, hier viele Kleinlebewesen einzufangen.
3: Am besten wäre es, wenn ich eine Steinfliege finden würde. Die zeigt sehr gute Wasserqualität an. Aber auch Eintagsfliegen oder gewisse Köcherfliegenlarven.
6: Die Larven sind wichtige Nahrung für Fische. Doch Rückstände von Pflanzenschutzmitteln machen ihnen zu schaffen. Fischer Sebastian Hanfland schaut in die Schüssel in seiner Hand.
3: Ich habe jetzt eigentlich praktisch fast nur Bachflugrebse gefangen. Eine Eintagsfliegenlarbe, das ist keine hohe Artenvielfalt.
6: Links und rechts des Baches liegen Äcker. Es wird Mais angebaut. Zum Schutz vor Insekten, Pilzen und Unkraut spritzen konventionelle Landwirte Pestizide. Eine Studie im Auftrag des Umweltbundesamtes kommt zu dem Ergebnis, in vielen kleinen Gewässern werden die gesetzlichen Grenzwerte für diese Pestizide überschritten. Demnach geht die Belastung vor allem von der Landwirtschaft aus. Je mehr gespritzt wurde, desto stärker die Belastung. Aber warum landen die Pestizide im Bach? Matthias Lies ist Gewässerökologe am Helmholtz-Zentrum in Leipzig und Leiter der Studie. Er hat herausgefunden, ein Großteil der Pflanzenschutzmittel gelangt durch Regen in die
5: Gewässer.
4: Wenn wir starke Niederschläge haben, sodass das Wasser nicht versickern kann, dann fließt das oberflächlich ab über die Felder in die Gewässer rein und dann reichen 5 Meter oder 7 Meter Randstreifen eben nicht aus.
6: Seit 2019 müssen bayerische Landwirte an Gewässern auf beiden Seiten einen 5 Meter breiten Streifen lassen. Dort dürfen sie keinen Acker- und Gartenbau betreiben. Diese Gewässerrandstreifen sollen bei Regen Pflanzenschutzmittel zurückhalten. Aber um die Gewässer wirklich effektiv vor Pflanzenschutzmitteln schützen zu können, müssten diese Streifen 18 Meter breit sein, so die Wissenschaftler der Studie. Für viele Landwirte ist das nicht praktikabel, sagt Hermann Greif.
5: Er ist Landwirt in Oberfranken. Wir haben in unseren Gegenden oft Flächen, hier im Fränkischen, aus dem ich stamme, die oft nicht breiter als 20 oder 30 Meter sind. Das würde bedeuten, man würde also ganze Flächen an einem Bach verlieren.
6: Und auch der Präsident des Bayerischen Bauernverbandes, Günther Felsner, betont,
4: Wir haben in Bayern zigtausend Kilometer Gewässer dritter Ordnung, wo das dann der Fall wäre. Und wir würden wahnsinnig viel Fläche verlieren und uns dann vielleicht in die Lage versetzen, Lebensmittel importieren zu müssen.
6: Ein weiterer Lösungsansatz, mehr Gewässer schützen. Denn zu Entwässerungsgräben muss kein Abstand eingehalten werden. Diese Gräben transportieren überschüssiges Wasser ab und ziehen sich wie ein Netz durch Ackerflächen. Hier fordert Richard Merkner, Vorsitzender des Bund Naturschutz, Nachbesserungen. Bislang ist dazu nichts geplant. Die Diskussion wird aktuell hauptsächlich unter Experten
1: geführt. Erst heiß und trocken, dann eine lange Regenphase. Trotzdem erwartet Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir eine durchschnittliche Ernte in diesem Jahr. Er hat am Montag erste vorläufige Ergebnisse des Ernteberichts vorgestellt und die Wetterextreme besonders betont. Der
0: Sommer. Erst war es viel zu heiß, trocken, dürre. Dann auf einmal viel zu viel Regen, Unwetter. Bundeslandwirtschaftsminister Jim Özdemir nennt diese Wetterextreme das neue Normal.
3: Extreme als Folge der Klimakrise machen die Ernten weltweit immer stärker zu so einer Art Lotteriespiel. Das heißt, wenn man Glück hat, zieht man das Große los. Und wenn man Pech hat, läuft es halt schlecht in der Lotterie.
0: Und wenn ein Hof von einem Wetterextrem betroffen ist, könne er fatale Ernteeinbußen haben. Dieses Lotteriespiel spiegelt sich auch in den vorläufigen Ernteergebnissen. Für den amtlichen Bericht werden konkrete Erntemengen von ausgewählten Feldern hochgerechnet. Da die Ernte dieses Jahr teilweise sehr spät ist, kann das Endergebnis noch abweichen. Insgesamt bewertet Minister Östemir die Ernte so
3: Erstmal vielleicht die gute Nachricht, sie ist besser ausgefallen wie erwartet.
0: Aber je nach Region und Feldfrucht fällt die Ernte sehr unterschiedlich aus. Zum Beispiel beim Getreide liegt das vorläufige Ergebnis nur etwas unter dem Fünfjahresdurchschnitt. Aber während es in Nordrhein-Westfalen ein sattes Plus gibt, sieht es in Brandenburg und im Saarland sehr viel schlechter aus. Und wo es in der Erntezeit viel geregnet hat, litt beim Weizen die Qualität. Statt fürs Brot kommt der dann oft nur als Futter für Schweine, Hühner in Frage. Beim Raps hingegen und der Qualität des Rapsöls zeigt der vorläufige Erntebericht ganz gute Ergebnisse. Beim Obst hofft Östemir auf eine gute Apfelernte, aber die Erdbeernte war schwach. Insgesamt ist der Bundeslandwirtschaftsminister zufrieden. Der Grünen-Politiker mahnt aber, die Landwirtschaft müsse klimafest werden.
3: Wer jetzt Klima oder Artenschutz zurückfahren will mit fadenscheinigen Argumenten, schadet der deutschen Landwirtschaft und ich sage das ganz ausdrücklich, gefährdet die Ernährungssicherheit der Bundesrepublik Deutschland und auf unserem Planeten.
0: Denn in der EU wird gerade heftig diskutiert. zum Beispiel über den Plan, bis 2030 mindestens ein Fünftel der Fläche in der EU zu sanieren. Trockengelegte Moore wieder vernässen, Wald aufforsten. Kritik gibt es aber auch am Plan, den Einsatz von Pestiziden stark einzuschränken. Der Bauernverband fordert, auch im Angesicht der schwierigen Klimaverhältnisse, die Landwirtschaft brauche da eine breite Palette an Wirkstoffen zum Pflanzenschutz. Östemir will stattdessen auf mehr Ökolandbau setzen und auf weniger Nutztiere, damit mehr Flächen für Lebensmittel statt Futtermittel da sind. Außerdem will er die Züchtung klimaresistenter Pflanzen fördern. An der Stelle hat er den Bauernverband auf seiner Seite.
1: Ein Beitrag von Eva Huber. Unterschiedliche Ernteerwartungen also in Deutschland. Wie es in Bayern aussieht, das weiß Christine Schneider, die BR-Fachfrau für Landwirtschaft. Christine, wie schaut's aus mit einer Erntebilanz und Ernteerwartung
7: für Bayern? Da gibt es jetzt Zahlen, die hat das Statistische Landesamt vor kurzem vorgelegt, das sind die vorläufigen Zahlen, die endgültigen gibt es erst Anfang nächsten Jahres, aber das Getreide in Bayern ist gedroschen und da ist jetzt Bayern eigentlich gut weggekommen, nämlich 4% mehr als im letzten Jahr und wenn man das langjährige Mittel nimmt, also den Durchschnitt der letzten fünf Jahre, dann sind es um 0,3% Prozent weniger, aber wenn man sich das Wetter anschaut, dann muss man sagen, doch noch Glück gehabt.
1: Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir hat ja darauf abgehoben, auf die Wetterextreme. Gab es denn Einbußen bei bestimmten Sorten?
7: Naja, es gab regional natürlich, wo es besonders trocken war, waren die Erträge beim Getreide niedriger, weil wenn es einfach zu trocken ist und das Wasser fehlt, dann gibt es einfach weniger oder kleinere Ähren. Das Getreide geht eher in die sogenannte Notreife und wächst immer weiter und dann kam der Regen und das heißt, das Getreide konnte dann lange nicht gedroschen werden, das wird dann schwarz, das verpilzt, das liegt zum Teil am Boden, das fängt schon wieder zu keimen an, das heißt, das ist dann ein qualitativer Verlust, das kann dann halt nicht mehr als Brotweizen, sondern nur noch als Futtergetreide verwendet werden.
1: Das heißt, für manche Landwirte gab es schlechte Nachrichten, aber in der Summe 4% plus beim Getreide im Vergleich zum Vorjahr. Genau. Wie sieht's denn mit Obst und äh, Wein aus in
7: diesem Jahr? Also da hat jetzt äh, die Obsternte, hat jetzt in Franken und am Bodensee begonnen und da heißt es auch von der Menge her ein bisschen weniger, aber gute Qualitäten und die Weinernte beginnt ja jetzt erst in Franken und da heißt es auch, es könnte ein sehr guter Jahrgang werden.
1: Trotz der Wetterextreme, wir haben es äh, gerade bei der ja, vorläufigen Bilanzpressekonferenz des Bundeslandwirtschaftsministers gehört, die Landwirtschaft muss sich an die Klimaveränderung anpassen. Wie passiert denn
7: das? Naja, der Landwirt selber kann sich natürlich überlegen, baut er jetzt... Äh andere Kulturen an. Es gibt zum Beispiel jetzt seit ein paar Jahren Landwirte, die sagen, ich baue jetzt Durumweizen an, also Hartweizen. Das ist dieser Weizen, der normalerweise aus Italien kommt, für die Spaghetti genommen wird. Da gibt es jetzt auch Landwirte, die bauen den bei uns an. Ist nicht ganz so einfach. Es wachsen seit vielen Jahren Sojabohnen bei uns. Das wäre vor 30, 40 Jahren ein Ding der Unmöglichkeit gewesen, weil das wärmeliebende Pflanzen sind. Also die wachsen jetzt auch bei uns. Und natürlich arbeitet die Forschung dran. Also Geträn Kreidesorten zu entwickeln, die einfach trocken und hitzeresistenter sind. Man liest auch von Wassermelonen, ist ja auch kein typisch urbayerisches Gewächs. Es ist kein typisches urbayerisches Gewächs, so wie die Sojabohnen, Tomaten und Kartoffeln das sind eigentlich auch kein urbayerisches Gewächs, die sind irgendwann mal zu uns gekommen und ähm, ja gut, die Landwirte haben sich natürlich Nischen aufgebaut, also die einen bauen heute Lavendel an, die anderen Kichererbsen, die nächsten Quinoa, man muss aber sagen, das sind alles Nischenprodukte.
1: Jetzt hast du schon die Forschung angesprochen, Befürworter setzen ja große Hoffnungen in die neue grüne Gentechnik, oft ist da auch von der Genschere die Rede, Fachwort, Stichwort CRISPR-Cas, das ist aber umstritten. Könnte diese Gentechnik denn eine Chance sein für die Landwirtschaft
7: in Zeiten des Klimawandels? Ja, also alle, die dafür sind, für diese neue grüne Gentechnik, die sagen natürlich, das ist die Chance, weil da kannst du Sorten züchten, die eben trockenresistenter sind ich würde jetzt mal behaupten, ein Großteil der Wissenschaftler in Deutschland sind für diese grüne Gentechnik und sagen, das ist die Zukunft, nur so können wir mit dem Klimawandel umgehen in Zukunft. Warum ist sie umstritten? Ja, weil es natürlich schon ein Eingriff in eine Pflanze ist und ich glaube, weil viele der Kritiker noch die alte grüne Gentechnik im Kopf haben. Also Beispiel dieser sogenannte gen -Mais. da wurde eben ein fremdes Gen in den Mais eingepflanzt, um den Mais resistent zu machen gegen den Maiszünsler. Das ist ein Insekt. Diese alte Gentechnik, also wo man fremde Gene in eine Pflanze einbaut, die war höchst umstritten, weil man gesagt hat, man weiß nicht, wie sich das in der Natur entwickelt, wie sich das weiterverbreitet, ob es da irgendwelche negativen Erscheinungen gibt. Bei der neuen Gentechnik ist es ja was anderes, da wird ja nur innerhalb der Pflanze rumgeschnipselt und dagegen, sagen viele, ist eigentlich nichts einzuwenden. sagen viele Wissenschaftler, aber die Politik hält sich in der Bewertung noch zurück, oder? Ist ein heißes Eisen? ist ein heißes Eisen, wobei jetzt heißt Cem Özdemir, der Bundeslandwirtschaftsminister, hätte jetzt vor einigen Tagen gesagt, er wäre offen. Also man muss darüber reden, wie es in Zukunft weitergehen soll. Also er ist anscheinend nicht mehr dagegen.
1: Wir gehen nochmal zurück auf die äh, Pressekonferenz äh, von Özdemir. Da war ja seine Aussage deutlich, Klima- und Artenschutzmaßnahmen nicht sein lassen. Solche Aussagen stoßen bei Landwirten aber wahrscheinlich nicht gerade auf Begeisterung. Was müsste denn passieren, dass es da mehr Hand in Hand geht zwischen ökologischen Anliegen
7: und den Bedürfnissen und Ansprüchen der Landwirtschaft? Also man muss klar und deutlich sagen, die Landwirte betreiben ja Landwirtschaft nicht aus Jux und Tollerei. Und die sagen auch, wir, wir züchten nicht Bienen und wir züchten nicht irgendwelche seltenen Pflanzen, sondern wir müssen die Welt ernähren und wir müssen Geld verdienen. Das heißt, die Landwirte sind bereit, Artenschutz- und Klimaschutzmaßnahmen zu machen, wenn sie dafür bezahlt werden. Und das ist halt immer der Knackpunkt. Wenn es Geld gibt, dann wird es gemacht.
1: Landwirte sind zunehmend Angriffen ausgesetzt, wegen Klima, wegen Umwelt, Tierhaltung, was auch immer. Wer ins Kino geht, der kann möglicherweise Landwirte anders erleben zurzeit.
5: In einer Welt, die uns jeden Tag aufs Neue auf die Probe stellt, sind sie es, die niemals aufgeben. Niemals! Wie selbstverständlich ist das Selbstverständliche. Sie geben alles, damit das Wichtigste Selbstverständlich bleibt jeden Tag unsere Heldinnen und Helden der Landwirtschaft.
1: Wir haben die Tonspur eines Kinospots gehört, in Auftrag gegeben vom Bayerischen Landwirtschaftsministerium. Die Heldinnen und Helden der
7: Landwirtschaft heißt es darin. Warum, Christine, macht das Ministerium das? Warum fragst du mich das? Warum fragst du nicht das Ministerium? Das ist jetzt nur eine Mutmaßung. Wenn ich jetzt böse wäre, könnte ich jetzt sagen, weil jetzt Landtagswahlkampf ist und weil man den Bauern was Gutes tun will und weil man sagt, die Bauern sind ganz toll, das sagen die Politiker ja ein, Jahr aus. Ja, aber ich glaube, eine Imagekampagne für die Landwirte ist nicht schlecht. Die Landwirte werden halt oft bezeichnet als Umweltverschmutzer, als diejenigen, die das Klima kaputt machen, die die Tiere quälen. Von daher, glaube ich, fühlen sich die Politiker halt berufen zu sagen, Leute, wir brauchen die Landwirte und ja, sie sind keine bösen Menschen. Der Kinospot arbeitet mit Kinobildern. Man
1: hat es ja zumindest gehört, auch die Stimme, es ne? wirkt auch auf einem großen Bildschirm, in einem großen Kinosaal, ist es erfolgsversprechend, wenn ich vor einem Kinofilm jetzt statt der Werbung für einen anderen Kinofilm oder eine Eissorte so einen Image-Spot sehe? Das weiß ich nicht, das wird man sehen müssen,
7: aber ein Versuch ist es wert.
1: Dank an meine Kollegin Christine Schneider. Wir machen uns jetzt auf die Suche nach dem perfekten Huhn. Bei den Haltern von Legehühnern gibt es ein ganz spezielles Problem, die Bruderhahn-Thematik. Die Brüder der Legehennen wurden in Deutschland lange Zeit nach dem Schlüpfen aussortiert und getötet. Der Grund, sie legen keine Eier und sind für die Mast nicht geeignet, weil sie kein Fleisch ansetzen. Seit letztem Jahr ist das Kükentöten in Deutschland nicht mehr erlaubt. Aber richtig gelöst ist das Problem noch nicht. Norbert Haberger berichtet.
4: 3000 Hühner schwirren um Johann Limmer herum. Langsam bewegt sich der Landwirt bei seinem Kontrollgang durch den Stall. Vor fünf Jahren hat er hier in Wurmsham bei Landshut mit der Bio-Legehennenhaltung begonnen und den alten Kuhstall seiner Eltern umgebaut. Da war er voller Tatendrang und hatte das Gefühl, genau das Richtige zu tun. Seine ersten Legehennen waren eine sogenannte Hybridrasse. Das heißt Hochleistungshühner, die viele Eier legen.
5: Also wir haben quasi 25 Milchkühe gehabt in Anbindehaltung, konventionell. War einfach nicht mehr rentabel, da hätten wir neu bauen müssen. Dann das nächste war die Kirche, das war nicht so meins. Und irgendwie bin ich dann einfach auf die Jena gekommen. Und dann hat man gedacht, ja super, jetzt hast du ein Tierwohl, jetzt hast du einen Stall mit viel Auslauf, jetzt hast du Bio, jetzt hast du eigentlich alles gemacht. Die nächsten 30 Jahre läuft das jetzt. Oder?
4: Doch schon ein Jahr, nachdem der Stallumbau fertig war, kam ein Thema auf Johann Limmer zu, das er vorher nicht auf dem Schirm hatte. Die Bruderhahn-Problematik. Die hybriden Legehühnerrassen sind so gezüchtet, dass die weiblichen Tiere viele Eier legen. Ihre männlichen Geschwister dagegen legen nicht nur keine Eier, sie sind auch als Mastgockel nicht tauglich, weil sie kaum Fleisch ansetzen. Deshalb wurden die Küken in Deutschland bis vor kurzem gleich nach dem Schlüpfen sortiert. Die weiblichen durften leben, aus ihnen wurden eines Tages Legehennen. Ihre männlichen Geschwister wurden getötet. Seit letztem Jahr ist das in Deutschland verboten. Jetzt müssen geschlüpfte Hähne aufgezogen werden. Was vom Tierschutz her ein Fortschritt ist, verschlingt aber auf der anderen Seite wertvolle Ressourcen, erklärt Johann Limmer.
5: Die sitzen einfach nicht das Fleisch und das wäre irgendwo Haut und Knochen. Die fressen natürlich das Eiweißfutter, das wir nicht haben, das sowieso knapp ist. Das macht vielleicht Preise vom Eiweißfutter nummer her und das ist das ganze Problem, vor dem wir stehen.
4: Die Bruderhähne werden auf Spezialbetrieben ein paar Wochen lang aufgezogen. Um diese unrentable Mast zu finanzieren, zahlt Johann Limmer eine Umlage. Ein paar Euro Aufschlag für jedes Legehuhn, das er kauft. Besser wäre eine Hühnerrasse, die auch Fleisch ansetzt. Wie die zwei Nutzungsrassen Coffee und Cream. Die holte sich Johann Limmer vor zwei Jahren auf seinen Hof. Vorübergehend. Der Vorteil bei dieser Rasse, die Gockel können als Masthähne vermarktet werden. Gerlinde Wagner von der Erzeugergemeinschaft Die Bio-Hennen erklärt es sehr plastisch.
7: Bei denen ist es so, dass die Jungs sich selber finanzieren. Bei den ganzen Hybriden Müssen die Frauen die Männer mitziehen? Bei der Hybrid ist es so, dass wir, was die kosten, das auf dem Eierpreis draufschlagen. Also, das ist da sind die Jungs einfach eine Nullnummer.
4: Gerlinde Wagner ist für die Vermarktung der Eier zuständig. Neben Johann Limmer liefern weitere 34 Landwirte ihre Eier an die Biohennen AG, eine kleine Aktiengesellschaft, bei der die Landwirte am Unternehmen beteiligt sind. Am liebsten würde Gerlinde Wagner ganz auf zwei Nutzungshühner setzen. Das Problem ist nur, sie legen etwas weniger Eier und brauchen mehr Futter. Deshalb ist das einzelne Ei teurer.
7: Letztendlich im Laden, also es kostet so ungefähr 20 Cent mehr.
4: Zu viel für die meisten Verbraucher. Und obwohl die Hähne dieser Rasse gut Fleisch ansetzen, ist die Vermarktung schwierig. Denn im Vergleich zu normalen Masthähnchen kosten sie dann doch wieder mehr. Gerlinde Wagner.
7: Der Naturkostfachhandler hat sich gar nicht dafür interessiert. Ich dachte eigentlich, die sind begeistert, dass wir diese Lösung bringen. Nein, überhaupt nicht. Ist ihnen zu teuer. Ist ein Nischenprodukt.
4: Johann Limmer hatte ein Jahr lang Kaffee- und Creamhühner in seinem Stall. Doch der mangelnde Absatz ließ ihn wieder zu einer Hybridrasse zurückkehren.
5: Ich hätte es gern weiterhin gemacht, dass mit den zwei Nutzungshühnern, weil es einfach richtig war. In meinen Augen, wenn man schon den männlichen mit aufziehen soll, dann nur so. Anders macht es keinen Sinn. Anders ist eine Verschwendung von Tierplätzen, eine Verschwendung von Futter, Ressourcenverschwendung.
4: Gerlinde Wagner versucht trotz der Absatzprobleme weiterhin Landwirte zu motivieren, zwei Nutzungshühner zu halten. Momentan sind im Stall von Georg und Christine Steckermeier in Neufrauenhofen bei Land zu 1000 Hühner der Rasse Koffee und Krim. Die Tiere sind etwas schwerer als die Hybridhühner, aber haben für die Landwirte auch viele Vorteile.
0: Weil die Hähner sehr robust sind, wir können Arzneimitteleinsatz nicht brauchen und sehr zutraulich. Also wirklich ein ganz geselliger Haufen, sage ich jetzt mal.
4: Wie lange Christine und Georg Steckermeier auf ihrem Bio-Eierhof in Neufraunhofen bei Landshut noch zwei Nutzungshühner halten, hängt davon ab, wie viel die Eier und das Fleisch der Gockel von den Verbrauchern gekauft werden. Es kann sein, dass sie wie Johann Limmer wieder zu hybriden Hochleistungshühnern zurückkehren. Er findet, das Verbot des Kükentötens war nicht ganz zu Ende gedacht. Die Politik hätte gleichzeitig auch die Haltung von Zweinutzungshühnern fördern müssen. Jetzt kommen viele Legehennen aus dem Ausland, wo das Kükentöten weiterhin erlaubt ist. Und in Deutschland fehlen die toten männlichen Küken an anderer Stelle.
5: Die haben verwertet worden an Zootiere, was weiß ich, wo noch über hier. Wo jetzt vielleicht extra Mäuse dafür gemästet werden oder was weiß ich, was soll machen, damit diese Wild- und Zootiere überleben. Weiß ja klar, die Küken gehen ja ab, die wo vorher für das verwertet worden waren.
4: Nach dem Verbot des Kükentötens entstanden viele neue Probleme, die bis jetzt nicht wirklich gelöst sind. Ein Dilemma. Johann Limmer hofft, endlich bald die perfekte Hühnerrasse zu finden. Im Idealfall ein Zweinutzungshund, das richtig viele Eier legt. Das wäre aus seiner Sicht optimal.
1: Das war aus Landwirtschaft und Umwelt für diese Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Lell. Den Podcast zur Sendung finden Sie überall, wo es Podcasts gibt.